0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动营记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制播，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。上礼拜我们其实访问了南铁的被拆迁户黄春香，呃，但是没想到这个访问完之后呢，没有多久，这个呃，我们看到这个铁道局他们就去拆掉了黄春香跟陈世晓这两个最后的两户的房子哦。那当然，在这个过程当中，我们也全程的记录跟报道这样一个发展，事实上让人非常非常的遗憾。所以今天在节目当中，我们会邀请到郑大地震。系的教授徐世龙徐老师来跟我们谈这个话题。徐老师你好，你好。呃，正式访问徐老师之前呢，我可能要先回应一下，在上个礼拜我们节节目播出之后呢，在公司的这个 P N N 的呃这个脸书下面有一些留言，因为我们是有两个单位合作、呃，所以我先回应一下刚刚的讲的那个留言哦。那个留言就有一位呃朋友他说，公司已经数次站在反拆迁户的立场，做了好几次的政论专访，那说也奇怪，我一就对这些反拆迁户的这个。论点颇不以为然，就是了、哦。甚至开始觉得，呃，管中祥先生等公示媒体的从业人员已经过于偏袒这个巨，呃，偏袒这个巨千户哦。那除了黄春香、陈志晓等人观点，身为国家的媒体，是不是也应该要像呃报道者一样，这样详细的分析、调查，同时去收集其他三百二十一户的这个拆迁户的看法才对哦？那其实我还蛮同意这位呃朋友的一些意见哦，例如说，如果我们可以更全面的话去做这一种不同立场的呈现哦，那大概就是一个公共媒体或是国家型的媒体，呃，他可能要有的一些责任或者是一种报道的方式。但是我们如果整体来看呢、啊，就是呃，首先我要跟大家说明，这是两个单位合作，两个媒体合作。那公司其实在很多的这个节目当中，包括呃公司的新闻或是其他的节目当中，也有一些呃比较深度的报道，也把这些节这些声音给呈现。而对我们节目而言呢、啊，对于灿烂时光会客是这样的一个节目而言，其实一开始我们就定位，希望让。这个社会里面的少数者哦，那他能够有比较完整发声、说明他的状况的机会，为什么哦？一方面我们可以看到主流媒体大部分会做所谓的客观平衡的报道，那另外一部分其实官方他可以有很多不同的呃资源来去表达他的意见跟看法，那相对之下，这些可能被认为的被迫的拆迁户，他的资源比较少，而且他的发言大概常常在媒体上面看到，大概就是所谓的。冲突的面向，所以我们希望会有一个时段，会有一个空间，好好的让大家把这些话讲清楚哦。那不瞒各位说，其实大概在三四年前，呃，赖清德还是在担任市长，或者在更早之前，我曾经就希望这个节目能够去访问这个赖市长跟南铁的这些反对拆迁的这些住户，希望两边可以在这个平台上面来进行对谈哦。但是可惜的是，呃，这个台南市政府那边，呃。不置可否，并没有回应我们的这样一个期待，所以也会造成两边的声音其实大概只能够听到一边。所以这先跟我们的观众朋友、听众朋友来做一些说明啊、喔。那再回到我们的现场，我们还是要来请教这个徐世荣老师。我们知道徐老师其实长期关心这个台湾的破迁的事件，那特别是南铁的这个呃这样的一个拆迁的过程哦、喔，大概十年前就开始在关心，并且你也多次跟召开记者会，那甚至也参加一些公。听会，那甚至也被阻挡，好、哦、被这个不,不礼貌的对待。可是在，在呃十月十三号陈志小家他们被裁的之后的隔一天，呃，您却在脸书上面发言说你要跟陈家道歉。呃，这个发言让我觉得很奇怪，就是不是你已经这么尽心尽力吗？你已经这么的关注他们
1: ，你不是做了很多吗？为什么你要道歉呢？哎，也就是蛮遗憾的，就是呃当天现场，铁道局的指挥官，他是中公处的吴副处长，嗯、mm、啊 -hmm. 哦，那他有当场跟我说，他们呃十月十三号，这次来进行陈家建筑物的封存，嗯、mm -hmm. 哦，啊。不是要把它拆毁，封存是把它这个房子给先保留下来，先保留下来、嗯、啊。所以他说，呃，他们只会在陈家的大门先用木板把它垫起来、嗯，不要让任何人呃进出啊、哦。啊，但是陈家因为还有东西在里面嘛，啊。呃，他说陈家还是被允许可以从后面厨房的地方来进入，继续搬把他们的东西把它搬走嗯嗯嗯。嗯，那我一听到这个，我觉得这是呃呃，我认为这是铁道局的一种呃可善，善意善意的啊、嗯呃、善意的表示、嗯，所以我就跟陈家啊、呃、传达这个讯息。那那个时候，陈志晓也刚好从台北打电话回来，嗯，那我也跟他呃，这个呃，跟他说明这样的铁道局啊。呃的一些啊提出的一些啊封存啊的一个建议啊、嗯嗯嗯嗯，所以在这种情况之下，哎，我们都觉得哎，好像政府这边好像是出一些善意啊、嗯，所以啊、呃，那我我们就建议，因为陈家当天也在搬家嘛，对，那我们就说啊，既然啊政府铁道局有这种善意的的一个表示，那我们应该啊也尽量善意啊，把赶快。根据他们的要求，赶快、尽速的把我们尽速把我们要的贵重的东西先搬走，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，那其他的就先摆着、啊嗯、那那我们就、呃、根据铁道局的要求，他们他们最后的期限是下午三点钟、嗯啊、那时候是早上，嗯哎、他早上十十点钟，十点多所，所以大概你们还有四五个小时搬家的时间、啊。那我就说，我、嗯、那我们就说啊、呃，那个呃呃。呃既然如此，我们就尽快，所以我们大家都一直在帮忙啊、嗯。是吧？所以我们大概在两点半左右啊，那个搬家公司的第三趟。嗯哼，啊，这个呃，呃，大大大概就已经完成了、嗯，虽然还留下一些零星的东西，嗯，嗯但是比较贵重的，大概已经把它搬走、嗯、啊。那这是呃，这也不是只有我一个人听到了、嗯、啊，我们的伙伴其实也听到呃、嗯啊、这个中公处的副处长。有做出这样的一个承诺，嗯，等等、嗯，所以这个承诺后来并没有执行吗？并没有执行。等我们离开之后，呃，中处那个怪手那个大钢牙马上就进入。嗯哼，然后马上就把陈家把它拆毁，嗯，就人离开之后，对，离开之后，所以，嗯,嗯呃，我本来以为说，呃，铁道局中控处会信守承诺，但是，呃，非常遗憾啊、呃，他们显然。没有这么做，哦、嗯嗯，所以后来我在回台北的路途当中，我接到一些电话。<咳>那朋友跟我讲，我就觉得蛮难过的。
0: 嗯，我想这样的一个过程，当然是从铁道局的角度，呃，他也许他觉得他要依法行政，可是在这个过程当中，你们还是不做最后的放弃嘛？哦，就是包括希望能够把这个东西房子的整理好，然后房子可以保留下来，甚至本来隔天还要开一个记者会，就是要把陈家贡献捐献给国家。实际我们在这个过程当中看到这个南铁的这个被拆迁户，不管是皇家。也好，或陈家也好，都是某种的这种节节败退。他其实也是不断的在在退让，在做妥协。那最后，其实很多人看到就是楼梯，楼梯包括两个，一个是黄春江他们家的楼梯，他们希望能够有楼梯，可以让他们到二楼去。啊，如果把这个楼梯拆掉，这个房子大概某种程度上面大概就能够使用的比例，或者是甚至非常非常的不方便。另外是陈家的楼梯，这个陈家的楼梯事实上是有在建筑上面的美学跟文化上面的意义。当当然。包括他们希望能够成为一个博物馆，那在这里面，其实为什么最后会变成是在楼梯上面的纠结，或者是为什么这样的一个楼梯的保留，到底能想要凸显什么样的一个现象呢？因
1: 为呃。两边的楼梯啊，其实呃，对于两家而言都是算蛮重要的哈。一个比如说陈家，他有比较一些艺术方面啊的一个价值，啊，但是呢，呃，在皇家，他其实呃非常关键啊的一个实用性的一个价值啊。那其实都这都涉及到那个土地征收它的呃最根本的。一些前提要件、嗯，哦，那他们在争执的也是在争执这个、嗯，哦，那，哎，但是比如说土地征收一定要是最后迫不得已的手段，嗯，哦，那比如说在皇家，他们在最后他们提出来，其实我们土地征收条例里面第五十七条，还有可以设立地上权，嗯，的一条道路，哦，可以走，也就是我们比如说我们大家都搭过捷运嘛，哦。捷运呃，其实、啊、它大概走地下，它是地上其实有很多私人的啊，建筑物、嗯嗯，啊，那比如以捷运为例，那还有高公局，比如说我们经过很多的隧道。嗯哦，那隧道上面其实也有很多呃私有的土地，嗯，但是政府并没有完全的征收，对，哦，那如果按照这捷运还有呃呃高速公路上的隧道的一个经验的话，那其实铁道局也可以往这边来思考。嗯哦我们不要全部的把呃呃土地所有权把它剥夺，嗯，我们可以透过地上权的一个方式啊来进行，而且这个法律规定是可行的，啊。所以
0: ，我们可以看到，这是一个依法有据，然后其实在现实上面，也许只要在公法上面做一些调整，它就可以达到。那这样的一个诉求，这样已经到最后看起来很卑微，房子都让你们拆掉，要拆的让你拆，但是让我一个在居住上面的方便，让我在呃文化上面这个价值可以做一个很重要的纪念馆，为什么这样一个诉求，
1: 铁道局或者是这样的一个民进党政府却不接受呢？那现在房子已经拆了哈、啊，那我想刚好可以透过这个节目，啊，把我们中间协商的过程有一些密信啊，可以跟大家做一个分享啊。我们曾经跟铁道局啊呃局长、副局长，还有中共处啊这个重要的一个成员，我们曾经进行过协商。嗯嗯。那铁道局他没有办法接受，大概就有两个理由了。讲理由，他说：“呃，第一个理由就是，哎呀，我们当初如果采取别的功法的话，那这问题就可以解决。”嗯，但、呃、但、呃呃呃、那我们就跟他、跟局长、跟副局长跟他们讲，我们在九年前我们就拜托你们采取别的功法。嗯。那、啊、你不能够用这个理由啊来说这个这个。如果才到九年之后，你们再用这个理由来回应我。别的功法是指圆轨，哎、欸，其实对，也是圆轨呃地下化，嗯,嗯或者说我们通常在明挖覆盖，嗯，明挖覆盖，嗯、啊，那,那或者浅盾，嗯，哦、啊，那是或者其他的一个功法，嗯、其实不只是这两个功法。而、嗯、已、嗯。所以其实，在之前都提出了很多的、嗯，我们之前都提出，但是九年前自己不做
0: 他们。不。现在又说，那以前用这个方法，这个那，对、啊，如果这种间接承认之前的
1: 功法是可行的，是可行的、嗯，是可行的。但是这是第一个了、嗯、第二个他们的一个理由就是说，哎，这个其他家都已经拆了。嗯。像你们两家不拆的话，对其他家是,<笑>是不公平的，啊、嗯哦，是公平的。那我们就给我們这个感觉，这两个理由我们都没有办法。第二个理由好像是说我们之前都拆了，<笑>那对他们不
0: 公平，那我们继续也对你们不公平，所以整体就会变成对。
1: 所以意思说，我们就是必须将错就错了。嗯嗯，我们已经没有没有回头路了。嗯嗯，哦，那这个是哎，我第一次。把我们沟通协商的一些，嗯，呃，一些密信跟借由这个节目跟全国的啊一些观众跟你们分享。不、嗯，不過，不過看起
0: 来这样的一个两个理由对我来讲都是一个不太成为理由的理由。我们
1: 也没办法接受啊。<笑>对，有点有点从某程度是有
0: 点有点荒谬了，就是嗯。对啊，那表示你之前是可以做，为什么不好？对，不好。那为什么？如果你发现这个是错的，为什么还要将错就错？哎、我我觉得这不太是一个公务机关应该要有的一种回应或者是一些做法、哦嗯嗯。不过这里面也凸显了一件事情，就是在这过程当中，我们可以看到，包括徐老师，包括这个呃南铁的破千户，这三百多户当中，也不是只有这这两家嘛，在过程当中，很多人他可能慢慢的被被迫要妥协，或者是被到新的住宅，但是其实我们也听到有一些。不一样的声音，不见得每个人都很喜欢那个地方。那但是无论如何，他其实在这过程当中都试图要去沟通，甚至提出了对岸提出了在专业上面的意见。可是为什么这个意见没有被接受呢？到底在这个过程当中，政府是如何跟民众沟通？特别是蔡英文总统就说，呃，民进党是一个最会沟通的政府。那到底沟通了什么？在制度上面，或是在其他的面向，呃，这些看起来可以做的方法，为什么不被采信？我们先休息一下，再回来。来谈
2: 这个话题。大批声援陈致晓的民众持续和警方在巷口对峙抗议政府强拆房屋，双方爆发激烈冲突。不过早在凌晨三点就已经发生一波严重推挤冲突。台南铁路地下化东移案，铁道局原本预计十三号零点将进行拆除最后两户待拆户的作业。后来改为六点，不过凌晨三点半左右却开始封路，架起铁巨马，企图要强力驱离，引发声援民众气氛。而不止声援城知晓的民众爆发多次冲突，另一边也让声援黄春香的民众不满。坚守原地，坚守原地，要军助权，要军助权。声援民众一度坐进黄春香家中手沟手，高歌和喊口号，希望能阻止强拆，不过人不敌警方强制驱离，统统被抬离或拉了出去。而陈知小家中则默默收好行李，但陈知小妈妈难掩悲伤情绪，低头频频拭泪。清晨六点一到，铁道局宣布开始强拆。怪手在屋外开始初步动工，把挂有民主堡垒的抗争布条旗帜统统拆了下来。陈家陆续搬出行李，而铁道局表示已经象征性地拆了围墙。另外，黄春香家也在上午九点多带走最后一名房客，工人已执行部分墙面的拆除，预计花上两到三天全面拆除完毕。台南市长黄伟哲则表示，希望彼此能互相体谅，让事情和平落幕。
0: 没有办法百分之百圆满，但是也希望说能够求得大家都能够做最大的体谅。
2: 经过前一晚的激烈抗争，陈志晓一家和生源民众无奈地在老房子看着外头的拆迁，只能接受这样的结局
1: 。他们要把这个房子啊捐出来，捐给我们的政府啊，让我们盼请我们的政府能够好好的啊，跟陈爸爸、陈妈妈、陈家所有的成员一样，继
2: 续的好好的过。嗯陈妈妈下午不出住了六十一年的老宅，才刚走出门口，眼泪却止不住的再度溃堤。徐世荣也强调，希望陈家的痛苦到此为止。謝,谢谢谢谢谢谢大家，什妈妈，加油？记者温正恒、陈冠群、陈信荣，台南报道。
0: 欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管总。想在我们今天到了正大地震系来拜访徐世龙老师，来讨论这个南铁的拆迁案，我们要做整个过程的这些回顾哦。徐生，徐老师你好，你好。呃，刚刚我们在节目当中有提到，就是在这个过程当中，包括最后在楼梯的部分，你们还是都提出了对岸。那甚至在刚刚的访谈当中也提到，在九年前、在十年前，你们就提出了不同工法的这个施作、哦。那其实，在一个公共政策的这个执行上面，如果能够有纳入所谓的地方知识，呃，这个在地人的意见，其实它常常反而会让这个公共建设更符合人民的需要，然后它也可以呃去减少一些专业。上面的盲点，因为在台湾常常是专业者做决定，可是专业者他未必对于现实的状况是了解的，所以我常会开玩笑说，台湾的呃公共工程有点像模拟城市这个游戏一样，就是大家就玩，然后就在一个办公室去做决定哦。好，那就算这样子做决定也，也也是一个政府提高效率的方法啦。但是回到一个现实上面，好，那你做完的这些决定或者做完的这些规划，那跟民众之间的沟通是什么？如果我们从以难蓝铁案为例，就是其实我们过去也访问过陈志晓，他其实很多时候他的诉求很简单，就是我只想要平等对话。Okay. 在这个过程当中，有什么样的一个政府没有跟你们沟通过吗？或者政府在沟通的过程当中，用什么样的法规，用什么样形式，或者是为什么你们
1: 觉得政府的沟通是一个不平等的对话呢？因为呃，这涉及到我们现在的呃法定计划程序，嗯其实依然是非常威权的，嗯，好、哦，以呃台南铁路地下化东移这种国家重大建设计划，如果按照法定计划的话，它一般而言大概有四个计划，嗯哼，比如第一个是交通部铁道局。啊，以前呢，当然是铁工局。对、啊，他会提出兴办事业计划。嗯，嗯那它是交通部是一个目的事业主管机关。啊，那这是第一个计划。啊，新办事业计划。嗯，第二个计划是环境保护计划。对，哎、主管机关是在啊环环保署嗯。嗯，第三个就是都市计划。嗯，那都市计划的主管机关在地方就是台方市政府嗯。嗯，那在中央就内政部营建署。嗯嗯呃、第四个土地征收计划、嗯啊、主管机关就是在内政府。所以我们可以检视这四个法定计划当中，有没有让人民参与的可能性？嗯、第一个兴办事业计划，嗯呃、其实完全是黑箱作业，人民一点呃都呃都没有参与的机会。嗯啊、完全是由。呃，我们啊，交通部自己本身来拟定，嗯，那、嗯、一般而言，他也不会让我们事先能够知晓，嗯，他的计划的内容，嗯嗯,嗯，啊，第二个环境保护计划，还有后面这两个计划，就是环境保护计划、都市计划，还有土地征收计划，嗯，全部都是所谓的委员会机制，对、嗯，在进行审议、嗯，什么叫做公益性，什么叫必要性？嗯啊、哦，大家都是委员会机制。那委员会机制当中，啊、呃，大部分很多都是我们政府行政官员、嗯、自己也担任委员。好、嗯哦，所以这样的委员会机制的一个审议，其实大部分也都是采取专家知识。当然，他有一些学者专家，但他也是专家嘛。对，有专家、嗯、啊，但是呃呃，比如说以都市计划为例，以呃、啊、都市计划委员会为例，嗯，好、啊，那总他大概地方大概。呃，以往大概十几位，后来增加为二十几位，到中央也只有内政部都委会也只有二十几位而已、嗯。但二十几位当中，大概一半都是行政官员，啊、嗯嗯哦，那其他的啊学者、专家或地方热心公益人士，其实也都是为。呃，由市长自己来聘任啊、嗯嗯哦。那在这种情况之下，这些委员他不是对人民负责、嗯，他是对市长。因为他的权利的来源是来自于市长行政机构，没有错。所以，我们这些其他的一个计划、嗯，其实呃，这、那个权利完全掌握在非常少数人的一个手上啊、嗯哦嗯。所以在这种情况之下，呃，这个呃市长还有呃掌权者。是可以掌控这个计划到底要如何来走、嗯嗯，
0: 所以也就是说、哎，呃，一开始其实新办事业可能是中央机关，是中央主管机关，他就已经定了，而且通常这个除了颁布之外，如果需要涉及到预算，立法会、立法院也会先同意嘛
1: ，嗯，是吗？不不也不会，不不,不，他呃新办事业计划我们。过往就是新办事业计划，他就直接,、呃、直接送到呃证监会去了。嗯,嗯,嗯,嗯现在叫做国考会嘛。OK， 对。那证监会、呃、同意以这个案子，证监会同意的时候，嗯、他就送行政院、嗯啊。那行政院一核定的话，嗯、那就全部就抵定了。就是决定要做了。决定要做了、okay. 啊。那往往我们也说有很多的一个情况、啊，是由目的事业主管机关在主导。这个国家重大建设计划、嗯，嗯嗯、不过以这个例子啊，南铁东移的例子，它是有跟台南市政府不断地在呃进行沟通、嗯，嗯、但是它的沟通只是交通部跟台南市政府，人民完全没都被排除在外、嗯，嗯、所以我要跟大家很诚实地讲啊，我们在这个九年过程当中，其实没有对话的机制、嗯，嗯、但是不是也办了一些说明会、公听会吗、嗯？嗯、但是我们去。他们大概都是行云如雨的嗯，嗯，每次都是一样，嗯、我们讲什么话，他也他们也不回应的、啊，嗯,嗯哦，那我这个，我们提出任何的一些、嗯、啊比较建设性的一个建议嗯，嗯，他们大概也是带回去参考，嗯、那参考就是参考而已吧。嗯嗯嗯，这样子。所以
0: 这其实就是我们上次在访问呃黄春香的时候，她提到说她无意间，然后在信箱里面，原本以为是广告信、热色信，然后原来一张叫做《台南铁路地下化都市计划案公开展览说明会》。是、啊。所以她是在那个已经要计划案已经出现了，然后怎么做，然后办了一个说明会，在在这说明会的时候，她知道哦，原来我们家要拆了、啊。然后她之前为什么他们家要拆，为什么家会被划入到
1: 这个都市计划，其实都不知道。所以，对我。也。跟大家再讲、呃、分享一下我们的现在的体制，其实是非常的维权的啊。嗯、比如以都市计划为例，麻烦各位看啊、呃，都市计划法》第十九条，嗯，它是在主要计划拟定后，嗯，哦，它才对外公开、啊。OK，、啊、那那个时候都是主要计划已经拟定后，嗯，然后呢，公开之后在，在呃三十天之内呃，再、嗯、接受人民。啊的一个书面的意见、嗯嗯，啊，那关键是我们要求的是你要主要计划领定钱，对，你就应该让我们知道，大家一起来决定这个案子应该要怎么做嘛、嗯、啊、嗯嗯，然后呢，那啊，但是我们的相关法规，嗯，其实不是如此、嗯嗯，我们都是政府，我已经决定了，啊，然后我再公开。那你们提的意见，大概他接受的机会，嗯，以我常年来啊、呃、在教都市计划的经验，我们中国是很少会采纳的，嗯，所以在这个过程里面，其实你可以看到的一件事情就是
0: 他已经决定了，他已经，决定了。那你就来玩吧，对，所以人民是一个被迫参与到这个 game 里面，他其实这个 game 本来还有你输我赢，但是他其实可能大部分都是输，对，然后人民在里面的角色是不是只剩下？我同意跟不同意，但是好像也没办法不同意。那要不然就是我要抗争多久，或者是我要去谈，我要拿多少的补偿，对，或是条件是什么？所以最后会让他觉得说啊，你怎么都在
1: 谈钱，你怎么都在要钱，然后你是不是钉子户？你是不是贪得无厌吗？没有错，但是我们的土地征收啊，一定要先满足一些公益性、必要性、嗯、比比例性，对，最后迫不得已的手段、嗯、啊。那如果都符合这几个要件之后。才会进入到呃补偿、嗯、安置或者拆建、嗯。我们政府现在都直接跳到最后那个啊、呃、那个来金钱补偿、嗯嗯，他不跟你谈哎、欸、有没有符合公益性啊、嗯、必要性啊，或者比例性啊，或者最最小损害啦，或最后迫最后迫不得已的手段了、啊。这是我们在土地征收，因为土地征收它是一个宪法基本人权被剥夺的一个很。重要的课题、嗯，一定要非常的谨慎，一定要符合非常严谨的啊必备要件，嗯，当然我们政府现在呃呃、啊啊，我们可能是过往的历史，嗯，啊，威权统治所造成的一个结果，嗯，我们政府就说，哎、欸，公益性、必要性，什么什么都是由我来决定，我,我说的算，我说的算,說了算、嗯，你们人民唯一的一条路就是拿着钱你就给我走，嗯。嗯我们现就反正你的地我要了，<笑>你的房子我要了，要、啊、多少钱来谈吧？
2: 啊
0: ，我要给你这么多钱，如果你不愿意，那就来谈。啊，不谈的话，你还是要你不接
1: 受，他还是继续谴责你哦。你不接受他，啊，那那你是不是觉得钱太少、啊、太少了？然后其实现在有很多的网居，或者其实也不一定是网居，有些他其实期待城市发展
0: ，他很自然而然就会对这些人是一种反感，觉得他们是破坏社会进步
1: 的一些这个。对，然后我们又政府又不断的在呃给我。我们社会有呃错误的观念、嗯，我们一直认为国家的重大建设一定就会有土地征收。嗯，嗯我们把这两个做一个链接，嗯嗯、但其实不是这样子的、嗯嗯、啊。
0: 所以这样的一个过程当中，其实包括从铁路原本是在原地下面，对吗？对就是原轨去施作变成东移的这个过程，其实也是由单方政府去片面做决定对，对
1: ，他片面做决定
0: 。这个做的决定过程当中，到底东移对政府有什么好处，或者对人民有什么好处呢？为什么原本那个好像大家都同意的，我们就原鬼施作，然后你就征用一部分，那在工工作的过呃施工的过程当中，可能要拆掉一部分的房子，到时候再帮你盖回来，或者是做某种的补偿，你还是可以住在原来的地方。对、啊、
1: 对、啊。可是为什么会突然间做这个大转弯呢？哎，原刚刚主持人所讲的，原来这个案子其实也要让社会大众知道。这个案子其实，在民国八十四年就定案，对，好、哦，那个时候是采取土地征用、嗯，刚刚用的字眼叫征用嘛，对，不是征收，嗯、那征用意思就是跟人民借土地，嗯嗯，盖个临时馆，嗯，好、哦，然后呢，在八十四年呃省政府时代已经定案，然后呢经过缓评，嗯但是一直到九十六年，这个方案改了，嗯，九十六年改为那改成一定要东移、嗯，那为什么？也就政府没有钱了，嗯哼，钱不够了、嗯，哦，那钱不够那怎么办？那他们就是想到一个办法，就是用土地开发所获得的利益来挹注，开发建设所需要的成本、嗯。这什么意思？就是土地开发都还没有结果，它为什么会有利益？但你可以土地开发，你可以未来一期它有一些，嗯哼，呃、这个这个呃，可能。会盖了一个蛮大的一个容积， okay, 蛮建蔽，所以他，他他就会想说，未来我盖完之后，我可能会有一些其他的因为、呃、设施，然后我可能税收，或是我可能租用等等，没有错，补偿回来。啊、对，那比如说以后呢，就是他们这个案子涉及到了，就是台南火车站站区的整体的开发、嗯嗯嗯，哦，那其实他已经都有这个规划案，嗯、已经都有图了。啊，以后的量体会非常的大，那他就计算以后大概，呃，我的啊地价税、呃土地增值税、我房屋税我能够收得到多少啊、嗯嗯？那用这一些我来弥补，啊，那我我的开发建设所需要的承担，嗯、或者说以后呃这个地方我能够租用，嗯、我能够把它出售、嗯，我能够获得多少钱、嗯、啊？那这个啊，呃，台南。火车站站区的开发到底未来要变成啊商业区哈、啊？使用那商业区又分成很多类，它的强度有多少？嗯，这个都必须要台南市政府来协助。嗯，好、哦，所以这个案子就等于是交通部跟台南市政府两边要谈哈、嗯。哦，那他们只顾谈自己的，嗯，那只顾为了自己啊、呃、这个这个呃财政上那个需要，只顾自己啊、呃、的一个利益到底有多少？但是他完全忽略了。人民啊、哦，为了自己的收益能多一点啊，他就用征收人民的一个土地。不是不是啊，问题
0: 是你考虑到你自己的收入多一点，或是你或者是换一个角度，是国家未来可以因为这样子能够这个发大财，经济会变得好，受税收会比较多。那这个某种程度上面是拿人民的财产、生命财产去做赌注嘛？没有错、啊，去做赌本嘛。那赢了就赢了嘛，啊，如果输了嘞？就是我们不不没有办法去知道未来的这种公共力是不是真的落实，或者是真的如想那期待。我们其实看到有很多地方，包括地呃这个高价化或者站体的改变，其实在旁边还是很惨，很惨。它并没有真的因为这件事情
1: 而、呃、这个县市的税收就增加，或者是它的财政就会改善。没有错、啊，因为看那个高铁车站旁边很多苗栗啦、彰化啦、嗯，其实情况都是。呃不如一起来、哦嗯嗯嗯、啊！那我刚刚提得到，我要再补充一点，就是我们现在的都市计划书里面，这是官方呃文件啊、哦。我们以台南这个为例，当初的都市计划书里面是把土地征收当成是财务计划当中的。部分，嗯嗯、哦，那比如說我们土地征收，我们要花多少钱？嗯，啊、哦，要补偿多少钱？拆迁要多少钱？所以它土地征收，我们现在都市计划是从什么什么观点来看待？它是用成本效益的观点来看待。嗯，那我们现在我们要求的是，哎，土地征收是一个宪法基本人权的课题、嗯，你怎么可以用？财政上成本效益的观点来看待、嗯嗯，我想这是一个基本的一个冲突、嗯。除了在这
0: 个所谓的跟人权上面冲突之外，我们还是先帮政府想一下好了，就是如果他真的是要去变的是说，刚刚谈到去能够去赚钱，能够去解决税收或者是财政的问题，那他到底做过多少的精算？我觉得这个其实是一个，很重要的。就是说，我在看很多时候，我们看到一些政府的规划路，那这条路要做，然后到底未来五年、十年会有多少人，然后多少使用，然后你为什么这么把握，有这么大的预期，这些精算到底是从哪里来？就是真的是有这么的精确吗
1: ？没有啊，我们都是我们有一句谚语吧，就是。陶鬼新的鬼，嗯哦，对、嗯，我相信大家都听过了啊、嗯哦。我们当初的规划报告书都会写得很漂亮，对，哦，那个，呃、嗯、呃，美丽的迟早让我们呃这个陷入那种呃非常美好的想象当中，嗯，我们就以为说，啊、呃，未来的发展是马上啊、呃、棘手可以获得那个很庞大的利益，嗯但你如果看很多的呃这个征收案。很多的国家建设开发案，其实到未来都跟原来的规划有很大的一个落差，嗯哦、嗯啊，根本就没有实现当初啊所我们所想象的那么庞大的利益。对，啊啊，这个甚且没有实现的利益，政府还不断的在亏钱。嗯哼，啊，那这个在这个部分，我们现在我们的我们社会好像习以为常哎、欸。嗯。这是一个很严重的
0: 问题、啊。不过，我们要晓得，这件事就是政府的钱就是我们的钱了、啊。是啊，政府如果浪费了，就
1: 是浪费我们的钱。政府的钱消失，就是我们的钱消失。没有错啊，嗯，没有错啊。所以其实我们国家现在财政呃赤字很严重、啊，嗯，每个人平均负债是超过新台币一百万，嗯,嗯那那那我们还让政府这样不断的在在在,在玩弄一些手段，嗯，那个、也就是因为政府没有钱啊。啊、哦，政府没有钱，他不断的透过征收，啊、哦，那他也希望能够来弥补他财政上的一个窟窿。嗯嗯。但是用这种方式，往往会造成这个窟窿是越来越大。嗯。嗯最最后一个问题请教，就
0: 是其实我们都看到，不管您的说法，或者是这个陈志小老师的说法，或者是我们其实在录影的现现在都还在持续的抗争，在皇家都还看到很多学生在那边希望能够呃能够还还持续的沟通，可以政府的态度可以改变。那接下来要怎么办呢？接下来呃防止某种程度上面，他可能很多部分都拆掉了。那你们打算接下来的行动是什么？或者是希望他如何？在已经造成这些人的重大伤害之后，我们还可以有什么样的挽回，或者是有什么让他不要让这个伤害再继续扩大的方法
1: ？我想，这个不管是陈家或者皇家了哈，他们都还会继续坚持下去了啊。那、嗯呃、坚持下去的方法，啊、呃，当然也不纯然只、就是。在那边抗议、嗯哦、那其实两家其实都有提出一些行政上的诉讼，嗯嗯，这个诉讼的程序其实还没有走完，嗯啊，哦、那他们还原来就是在诉讼，在诉讼对还没有走完、嗯啊、比如都市计划其实也只是一审嘛，哦，那我们就会再走。那土地征收的行政诉讼其实刚刚开始而已，嗯、哦、嗯，所以未来这个呃谁谁输谁赢。誰誰輸誰贏其实可能还会很难讲的哈、嗯哦。那另外一个，我们呃，把它不管是成家或皇家，虽然自己本身遭受到很大的伤害，不过他们往往会把这个伤害把它扩及到，变成一种大爱了啊、嗯哦。这也是我非常感佩的。呃，那我们未来会积极努力来进行法律上、体制内。的一个修法、嗯嗯、啊，比如说，我们会呃在研拟啊土地征收条例应该要怎么来修啊？那比如说我们刚刚都市计划法，都市计划法其实很不公平，嗯啊，我们纵然已经解除戒严，但是我们的都市计划法仍然是在威权时代的那种体制，嗯，所以我们都市计划我们也想要来改变，嗯,嗯啊，那我刚提的那个新办事业计划，目的事业主管机关。他提出刑犯事业计划的时候，其实也应该要让民众能够来了解。好、嗯啊，我们会从法定计划里面所涉及到的一些法令制度来进行一些修法。嗯，嗯嗯所以我我常常在讲，就是不管你对于这个被拆迁的个
0: 案是同情也好，或者是你可能是讨厌他们也好，我觉得这个都是每个人的。呃，感受或者是每个人的选择支持或不支持的自由，但是千万不要忘的一件事情就是，呃，制度不改变，悲剧会持续的发生。就是就像在呃在私有网家的例子上面，就曾经说过，今天拆网家，明天拆你家。我们除了去。关心或者是你喜欢不喜欢这些被拆迁户之外，更重要的是，我们应该要把我们更大的力量、更大的心血是放在这个制度上面的改变。刚从制度上面你会发现，台湾的土地征收、台湾的都市计划等等的制度，充满了非常非常多的问题在里头。我们看到人民的角色是消失的，甚至是只能够被迫去参与这样一个游戏。所以制度的改变是很重要，我们也会持续的关心。非常谢谢徐老师来接受我们的访问，希望下次有。有在跟你讨论相关的问题。好，谢谢。我们下次再会，拜拜。